1: Come vi dicevo, sono le 9.41, adesso proviamo a, dire, a darvi qualche informazione, dettaglio, considerazioni, riflessioni, incrociandoli con quello che ci scrivete e ci dite ai nostri microfoni, su gli alt- una delle tante questioni importanti che sono stamane nell'agenda eh, dell'informazione italiana, europea e mondiale, cioè la questione Roma. Ci sono almeno tre temi di cui dovremmo provare a parlare con Antonello Caporale e Giovanna Vitale. Eh, Stamani eh, i giornali portano eh, grande attenzione sulla questione dell'SMS di Di Maio a Raggi, lo spiegheremo e questo è uno. La questione delle sorti dell'assessore all'urbanistica eh, di Roma Paolo Berdini. Ieri sera c'è stata una riunione del Consiglio Comunale Romano per deciderne le sorti e mi pare, da quello che ho letto e capito ascoltando i nostri giornali radio, che è stata costituita una commissione che farà quella che gli inglesi chiamano una due diligence cioè esaminerà un po' gli atti e il lavoro di Berdini per poi prendere una decisione finale e poi lo stadio che aleggia sullo sfondo e sul quale oggi dovrebbe essere presa una decisione importante. Un Whatsapp e poi andiamo ad Antonello Caporale e Giovanna Vitale che ci aiuteranno a fare un po' di chiarezza su questi tre punti. Ecco il Whatsapp.
0: Buongiorno, sono Rosaria da Roma. Apprezzo molto che la sindaca Raggi abbia detto a Berdini che la pazienza ha un limite di smettere di dare interviste e lavorare e che forse sarà commissariato. Si ricordi che questo è il pensiero che hanno anche la maggioranza dei romani nei suoi propri confronti. Grazie.
1: Antonello Caporale, Fatto Quotidiano, buongiorno e benvenuto. Giovanna Vitale, aspetta un secondo, Antonello. Giovanna Vitale, giornalista di Repubblica, buongiorno anche a te, Giovanna. Buongiorno. Antonello Caporali, io ho elencato tre eh, temi, eh, questioni complicate da descrivere, proviamo a snocciolarle, a spiegarle agli ascoltatori, anche perché hanno dei possi- delle possibili conseguenze, credo, rilevanti. Antonello.
2: Allora, eh, sull'ascoltatrice, temo che non tutta Roma sia appassionata alla vicenda di Berdini e della giunta della nuova. Uh, crisi de, de, di fiducia della giunta Raggi ennesima crisi di fiducia detto questo Berdini è un grande architetto e un grande urbanista naturalmente uh, avrebbe dovuto modulare meglio le sue parole e i suoi giudizi che sono così gravi che a mio modesto avviso l'avrebbero dovuto obbligare a lasciare la giunta di sua spontanea volontà e non accettare questa riserva, questo giudizio terzo come se fosse uno scolaretto da, a, a scuola a fare lezioni a raccogliere i coppi. Sullo stadio, ricordo che, me lo ha detto Chiamparino, ex sindaco di Torino, e al tempo promotore della concessione di vizi alla Juventus, che Roma è l'unica città che per realizzare lo stadio deve realizzare un quartiere. Torino concesse alla Juve che ha il suo stadio di proprietà 27.000 metri quadrati di cubature esorbitanti dal campo di calcio, diciamo così. Roma vuole circa 600.000 metri cubi, scusi, eh, scusate, metri cubi di cubature 27.000 a Torino, 600.000 a Roma. In questo differenziale c'è tutta una vicenda particolare di Roma che è occupata, tenuta a freno, gestita e temo anche dilaniata da un cartello, chiamiamolo i palazzinari, immobiliaristi, imprese edili, che governa ogni eh, mh, sede della città, ogni geso della città. Questo fatto è indubitabile, però è Sino ancora più grave e questo mi scoraggia perché appartiene alla nostra professione mm. il giudizio che noi diamo allora abbiamo detto fino a ieri che il Movimento 5 Stelle è il partito del no mm. il partito del no che avrebbe strangolato Roma nell'immobilismo una città e invece
1: sembrerebbe che si preparino a dire un sì allo stadio da quello attimo, che capiamo un
2: attimo eh. si sì, eh, sì, si preparano a dire un sì però no alle Olimpiadi non abbiamo le ragioni io ho sempre sostenuto che il no fosse la scelta più dignitosa è parso invece un no al futuro un no alla modernità un no al lavoro un no alla riqualificazione è sì. parso addirittura un no alla metro C come se si fosse detto no alla metropolitana e non no a quella schifezza di azienda che doveva coordinare lavori interminabili mm-hmm. eh, la, 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 la società in house che ha gestito con una quantità di efferatezze mm. un appalto che non vede la fine. Adesso sullo stadio, noi giornalisti non abbiamo fatto un lavoro, come dire, lo stadio ci vuole, ma scusami Pallotta, eh, l'azione di lobbying e di pressione così sporca, far andare Spalletti, poi Totti, famoso stadio, eh. è inconciliabile con un governo ragionevole delle cubature come giustamente dice Bertini e fino a ieri mm. proprio fino a ieri eh, l'altro giorno diciamo tre giorni fa quattro giorni fa sembrava mm. che questo no allo stadio fosse l'ultima chicca di un'aggiunta dedita di nuovo al e risulta. invece dici
1: Antonello Caporale
2: e invece oggi noi troviamo questa aggiunta a capo dei nuovi palazzinari di Roma mm. Un po', insomma, vedremo, vedremo oggi come va
1: una riunione credo, attesa e molto importante io spero eh.
2: e credo che alla fine naturalmente ne esce indebolita la linea Bertini anche sì. per tua responsabilità sì. spero che almeno una limatura di sì, del progetto, non... della
1: cubatura è ecco. eh. Antonello Caporale che stava parlando, giornalista del Fatto Quotidiano a Giovanna Vitale, giornalista di Repubblica che ci racconta eh, poi quello che ci ha raccontato quello che è accaduto a Roma eh, in questi ultimi eh, mesi chiederei due cose, primo se vuole ovviamente aggiungere qualche considerazione a Antonello Caporale e poi spiegare agli ascoltatori che cosa sarebbe successo e cosa non tornerebbe nei rapporti fra Di Maio e Raggi Giovanna
0: Sì, io volevo dire una cosa intanto ad Antonello rispetto allo stadio. ehm, È vero quello che dice lui ehm, eh, nel confronto Roma-Torino, soltanto che ci sono delle differenze fondamentali tra Roma e Torino, intanto perché. E lo Juventus Stadium non sta eh, in una zona assolutamente periferica e non urbanizzata della città e quindi eh, qual è stato lo strumento individuato dalla Giunta Marina a suo tempo eh, per eh, realizzare questo stadio? È stato quello di ehm, utilizzare l'interesse pubblico per cui il, il, il privato si ehm, costruisce lo stadio e anche eh, i famosi 600.000 mila metri cubi di eh, attività sì. eh, residenziale e commerciale. Però eh, il privato è anche obbligato a realizzare 400 milioni di opere pubbliche, mm. cioè ci sono 400 milioni C'è uno che in in... esattamente. Mm. Ma 400 milioni per una città con il bilancio Pressoché in default come il comune di Roma non sono bruscolini e se ti consente che questo poi quello, lo strumento individuato dalla Giunta Marino tra... che, che poi ehm, era quello appunto di realizzare, è vero quello che dice Antonello che c'è eh, in qualche modo una, una proporzione enorme rispetto a Torino, però è anche la sproporzione dovuta anche alla, alle differenze. Di situazioni che ci sono tra alcuni ascoltatori ci stanno dicendo che accanto
1: allo Juventus Stadium c'è un centro commerciale, l'area 12, però immagino molto più piccolo di quello che
0: sorge. Sì, molto più piccolo Eh. per le le proporzioni che ha giustamente detto Antonello. Però c'è una una ragione per cui è stato consentito al privato di fare un progetto, diciamo con questo peso urbanistico. eh? E poi eh, diciamo che questo che è innestato Berdini, la sua battaglia è una battaglia. Che Berdini è stato scelto per dire no, perché Berdini è un urbanista, come ha sì, riconosciuto sì, sì, sì. Antonello, di fama, che però è contro tutte le operazioni diciamo, urbanistiche che hanno sì, un al peso... Sì, è chiaro, forse
1: tra l'altro dedicheremo un pezzettino, se oggi c'è qualche risultato importante alla questione domattina. Ti chiederei, Giovanna Vitale, di spiegare agli ascoltatori sì. se è grave, insomma, che, in che cosa consiste questa novità di Maio Raggi.
0: No, ma di Maio Raggi è semplicemente... Scusami, di Maio Marra... Par... Mm. Certo, eh, è eh, eh, semplicemente l'ennesima eh, verità accomodata dal Vicepresidente della Camera per non, per non dire una bugia perché Di Maio è intervenuto a, in mezz'ora il sì. programma domenicale di lui si è annunziata sì. esatto, e ha detto che eh, c'era stato un solo incontro con, con Marra il 6 luglio del 2016 durante il quale lui ha esortato il, il dirigente del Campidoglio diventato il braccio destro del sindaco, della sindaca Virginia Ratti, ad allontanarsi perché il movimento non lo voleva. Il fatto sta che oggi il suo, sul, diciamo, l'inchiesta svela un'altra cosa e smentisce Di Maio perché dal telefonino di Marra, sequestrato il 16 dicembre, il giorno del suo arresto, viene fuori un SMS che Di Maio ha mandato alla sindaca Raggi e che la sindaca Raggi ha girato. A Marra per eh, diciamo rassicurarlo, in cui sostanzialmente Di Maio scriveva alla sindaca che eh, la quale evidentemente si lamentava del fatto che Marra si sentiva perseguitato, no? eh, perché poi ovviamente c'è stato un'escalation no? contro Marra da parte del, di una parte del movimento che non lo voleva e in cui eh, Di Maio scrive a Raggi che Marra non si deve sentire umila- umiliato, lo definisce servitore dello Stato e addirittura poi aggiunge sui mail il movimento fa certamente ogni mese l'importante è non trovare i nulla, quindi addirittura lui definisce mio anche eh, l'uomo scelto da Virginia Raggi come sul braccio destro quindi è evidente che è una verità mh, che smentisce sì. quanto affermato in televisione da Luigi Di Maio mm-hmm.
1: ecco. è molto chiaro poi, quanto c'era con... sì dimmi io, alla fine, per chiudere.
0: poi volevo dire um, vol- velocemente, sì. velocemente a Michelangelo eh, che siccome eh, non si sta parla che la... quando si parla di Marra della, della sindaca Raggi di Di Maio si sta parlando della capitale d'Italia e del partito che intende governare il paese mm-hmm. quindi secondo me è necessario fare chiarezza mm-hmm. su questa
1: Repubblica Loredana da Roma, eh, ascoltatrice e collega credo e poi chiude Antonello eh, Caporale
0: Loredana Buongiorno, Buongiorno. Sì, ho mandato un messaggio perché penso che Berdini abbia perso veramente la dignità perché lui quando aveva sollevato il problema delle metropolitane era, un, era una cosa vera, cioè è lui è un professionista, si sta perdendo dietro questa poltrona e sta consentendo alla Raggi di dire anche pubblicamente è venuto a scusarsi con la capo con, la, con, la, con di cenere eh, eh, cioè, non ha... Se tu pensi una cosa la devi portare fino in fondo, non fai marcia indietro per cosa?
1: Tra l'altro, per è interessante.
0: Dietro, per sì. stare dietro a una poltrona che ormai non ha più valore, cioè la popolarità della Raggi è al massimo storico. Allora c'è, storico, un, c'è diciamo.
1: un pezzo di mondo, soprattutto gli urbanisti eh, diciamo, attenti alla tutela del territorio, che in questi giorni, ma lo saprete, si è schierato dietro Paolo Berdini. C'è stato anche un manifesto sottoscritto da molti dei più autorevoli urbanisti e architetti italiani dicendo: Non te ne andare perché sei un po' il baluardo contro i palazzinari. Nel frattempo arrivano messaggi e ci dicono: Ma insomma, i, di, dei palazzi in Italia c'è bisogno, non si capisce perché quando si costruiscono delle aree come centri commerciali si permetta di costruire palazzi, in questo caso non si faccia nulla, so che sono moltissimi temi abbiamo meno di due minuti Antonello Caporale per chiudere
2: Una sola precisazione alla sì. brevissima Giovanna, è vero che la, l'area è fuori dalla città ma è stata scelta dai costruttori non dal Comune di Roma che l'ha accettata Berdini mi pare che avesse in mente di localizzarla sulla Romanina o forse a Centocelle e, e, e dunque in un'area già costruita sui palazzi la crisi immobiliare è tale e l'invenduto è tale che bisognerebbe riflettere prima di aprire altre altre cubature è vero che un'impresa privata per raccogliere i soldi ha bisogno di sviluppare attività commerciali e dunque eh, allegare allo stadio anche altre attività non so se la misura delle attività sia conga o meno sia eh, compatibile o meno secondo fatto Marra è vero, Di Maio ha detto una bugia ed è chiaro che ha detto una bugia per completezza però io riferisco soltanto che siamo stati abituati, almeno a mia memoria di cronista, ricordo nelle conversazioni rubate o trascritte comunque confidenziali di due politici che in genere si parlava di marachelle da fare con questo o con quell'altro in questo caso eh, è abbastanza originale il fatto che gli scetti sulle qualità eh, etiche di di costrui e non poi divenute controllo di qualità farlocco, però già questo è un fatto particolare. Detto ciò eh, il Movimento 5 Stelle, che ha fatto dell'onestà una rete col quale scassare ogni cosa, riceve, è giusto che riceva un'attenzione particolare e anche una severità particolare. Io mi tolgo solo di un fatto di noi giornalisti, eh. che forse l'astio anche per il fatto che i 5 Stelle sono così eh, eh, aggressivi con i giornalisti fino a erigere, compilare... Cioè vengono
1: ricambiati con la stessa moneta, questo stai dicendo?
2: Ecco, sì. Eh. Invece noi dovremmo modulare bene l'enfasi. Di... Questo, è un, questo è un tema,
1: lo dico a Antonello Caporale, insomma chi ci sta ascoltando, che noi abbiamo sfiorato in una, tra... una mezz'ora di trasmissione quella in cui c'era Carlo Freccero la settimana scorsa, cioè il tema del rapporto fra Movimento 5 Stelle e giornalisti e media che è a nostro avviso di grande interesse. Grazie a Caporale e a Vitale. Noi siamo in conclusione di trasmissione, e la, eh, in redazione, e cioè coloro che hanno costruito come ogni giorno questa trasmissione sono Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti e Valentina... Galli, in regia c'è Cristian Manfredi e in console stamane c'erano Max Gambino Fabrizio Rocchi e Massimo Vasciaveo eh, come sapete adesso il giro 1 delle 10 per le ultime notizie, poi eh, Radio 1 Music Club con John Vignola e Ilaria Sotis con la Radio ne parla. grazie davvero a tutti per l'ascolto, se volete riascoltare un pezzo, tutta la trasmissione andate sul nostro sito, sul nostro profilo, con lo streaming o col podcast, noi ci risentiamo domattina più o meno verso le e mezzo. buona giornata e buon ascolto di Radio 1 nel frattempo